0: ja, Du sagst es. Also es nennt sich auch Mindfulness im Englischen Ja, und es das heißt das Wahrnehmen, das Erleben mit allen Sinnen. Hören, schmecken, riechen, fühlen und einfach im Hier und Jetzt zu sein, ohne Vergangenheit und ohne Zukunft.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel, und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. In unserer aktuellen Episode geht es um die Themen Stress und mentale Entspannung. Gerade in der Pandemiezeit ist viel von Stress die Rede. Ebenso von Achtsamkeit und mentale Entspannung. Gemeinsam mit meinem Gesprächspartner Daniel Prippitsch möchte ich herausfinden, was die einzelnen Begriffe denn genau bedeuten und was Sport und mentale Entspannung oder mentale Gesundheit miteinander zu tun haben. Seien Sie gespannt!
0: Der Podcast wird Ihnen präsentiert von Rauszeit im Kopf, eine Initiative von calma Life von Bayer. Dauerstress, Multitasking, gereizte Stimmung. Empfinden Sie das auch so? Dann lassen Sie sich durch das Achtsamkeitstraining Rauszeit im Kopf inspirieren und begegnen Sie stressigen Situationen mit entspannter Haltung. Am 7. Oktober startet Rauszeit im Kopf exklusiv für PTA und Apotheker. Gönnen Sie sich eine Rauszeit und nehmen Sie Teil an der kostenlosen Webinarreihe. Professionelle Coaches nehmen Sie mit auf eine spannende mentale Reise. Die Anmeldung ist ab sofort möglich unter rauszeitimkopf.de.
1: Hallo Daniel, schön, dich zu hören. Ja, hallo Julia, ich grüße dich. Schön, dass es geklappt hat. Ja, das finde ich auch. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Daniel, ich stelle dich kurz vor, du bist ähm, lizenzierter Personal Trainer und hast auf deiner Website geschrieben, beziehungsweise du hast es mir auch erzählt im Vorgespräch, dass dein Ding ein ganzheitliches Training ist. Also du bewegst dich mit deinen
0: Kunden, du machst Ernährungsberatung und du kümmerst dich auch um die mentale Gesundheit. Ja, das ist korrekt, das hast du schön ausgedrückt, ähm, basierend <lacht> auf ein körperliches Training und die mentale Ebene gehört natürlich selbstverständlich dazu. Siehst du, und das ist genau unser
1: Thema heute, die mentale Entspannung. Mhm. Mentale Entspannung, ja. Die mentale ja. Entspannung. Heute auf ist ja überall Fall. permanent und durch die Pandemie noch verstärkt von Stress die Rede, von Überforderung, von Burnout etc. Mhm. pp, das wirst du besser wissen als ich. Kannst du was sagen zu den Stressfaktoren oder zu dem, was deine Kunden
0: am allermeisten stresst? Was erlebst du da? Also, die Stressfaktoren sind sehr unterschiedlich. Also, wir haben ja natürlich interne und externe Stressfaktoren. Und interne können natürlich selbst ausgelöst sein. Ja, man macht sich immer selbst viel mehr Stress, als es nach außen scheint. Wenn wir jetzt zum Beispiel über externen Stress reden, dann kann das eben halt beruflicher oder auch privater Ebene passieren. Geldprobleme, Beziehung oder auch Konflikte. Und da muss man halt sehen, ist es schon wirklich eine tiefe Depression oder auch ein Burnout. Also wenn du jetzt sowas feststellst bei jemandem, mit dem du trainierst, wenn du jetzt vermutest, der hat einen Burnout, wie mhm. verhältst
1: du dich dann? Was machst du dann?
0: Also in erster Linie beobachte ich das. Und ähm, wenn das wirklich schon einen intensiven Fortschritt ist, ja, die Krankheit sozusagen. Also dann sage ich, okay, du brauchst seelische Unterstützung. Dann ist ein Psychotherapeut natürlich auch angesagt. Und wenn es aber so ist, dass der Kunde sich am Anfangsstadium befindet, dann können wir auf jeden Fall mit Sport und mentaler Entspannung entgegenwirken.
1: In dem Zusammenhang... Mit mentaler Entspannung fällt ganz, ganz häufig das Wort Achtsamkeit. Ich glaube, viele können sich darunter nur wenig vorstellen. Kannst du das
0: mal erklären für unsere Hörerinnen und Hörer? Achtsamkeitstraining, ja, du sagst es. Also es nennt sich auch Mindfulness in Englischen. Ja, Und es heißt, okay. das Wahrnehmen, das Erleben mit allen Sinnen. Hören, schmecken, riechen, fühlen und einfach im Hier und Jetzt zu sein, ohne Vergangenheit und ohne Zukunft. Das ist Achtsamkeit. Okay, das hast du
1: sehr schön beschrieben. Da kann ich mir was drunter vorstellen. Ja. Wie wäre es denn, ich gehe jetzt durch den Schlosspark Charlottenburg hm. und denke permanent über meine Arbeit nach. Wie komme ich denn dann in einen Zustand der Achtsamkeit?
0: Ja, das ist ein schönes Beispiel. Wir sind natürlich gefangen in unsere, man sagt im Buddhismus auch, im Affenkäfig. Ja, das Affenkäfig. ist, der Affenkäfig. Affenkäfig, okay. ja. Okay. Und damit ist gemeint, dass wir einfach ständig in unseren Mustern gefangen sind, ja, mit unseren Gedanken, also wie in einem Käfig. Und der Gedanke ist wie so ein, wie so ein Affe, was hin und her springt. Also wir müssen die ganze Zeit beurteilen, bewerten und Lassen gar nicht mal die Ruhe zu. Und das ist eben halt wichtig, dass wir auch mal abschalten, raus aus dem Affenkäfig gehen, den Affen von außen beobachten und einfach mal sein lassen und einfach mal die Ruhe und das Bewusstsein genießen und die Natur.
1: Inwieweit hast du was mit Buddhismus zu tun? Hast du dich da hast ja. du mal länger Zeit in einem buddhistischen Land gelebt oder ist das was, was dich interessiert?
0: Oder ja, das ist du? auch eine schöne Frage. Ich war oft in Asien unterwegs. Und habe da mich zurückgezogen. Ein Retreat war das in etwa, ein persönliches. Bin dadurch natürlich die Landschaft gegangen und kam auch wirklich zur Ruhe. Und da waren so einige Erkenntnisse, die ich da sammeln konnte, auch für meinen Geist und für meine Seele. Habe mich auch schon im Vorfeld viel mit Yoga beschäftigt und mit Meditation, weil die Achtsamkeit ist eigentlich ein Teil einer Meditation. Man sagt ja auch Achtsamkeitsmeditation. Also wenn wir uns bei der Meditation auf uns in innen konzentrieren, auf das Innere, ja, dann äh, sprechen wir von Achtsamkeitsmeditation. Also die Meditation ist das Zentrieren und die Achtsamkeit das innere Erleben sowie das äußere Erleben. Also es klingt alles unglaublich spannend. Ja. Jetzt ja. frage
1: ich mich nur, wie kann ich das denn lernen? Kann ich achtsam, ich muss ja Achtsamkeit lernen können. Mhm. Denn du hast es ja offensichtlich auch gelernt. Wie
0: lernt man denn sowas? Also Das, das ist eine Erkenntnis, ja? wie gesagt. Es dauert Wochen, Monate, Jahre. Und die Intensität, die steigt dann natürlich. Also der der Zugang, der wächst. Der Zugang wird immer auch offener, kann man sagen, zu dir selbst. Da gibt es natürlich auch drei Phasen der, der Achtsamkeit. Einmal sozusagen, sich bewusst zu machen ja zu erleben, zu fühlen, das, was ich am Anfang gesagt hatte. Und in der zweiten Phase zieht man sich wirklich raus ja und beobachtet den Affen, die Gedanken von außen. ja Genau, mhm. da sind wir wieder beim Affen. Und die dritte Phase ist eigentlich schon eine Phase der Transzendenz, ja, dass wir eins wirklich mit dem Kosmos sind und wirklich zur Ruhe kommen und eins sind und wirklich die Gedankenwelt sein lassen und wirklich abschalten können.
1: Das kann ich mir vorstellen, dass das wirklich ein Prozess ist, der lange dauert integrierst du sowas auch in dein Training? Also, gehört das zu einem ganzheitlichen Training dazu? Oder machst du das, machst du das
0: grundsätzlich oder also ich hab, eher klientenabhängig? Ja, das ist, richtet sich, genau. Das richtet sich individuell nach einem Klienten. Das ist ganz wirklich individuell. Wenn einer mehr mentale Entspannung braucht oder wenn er wirklich angespannt ist vom Arbeitsalltag, dann gehe ich mehr auf den Kunden ein. Ja, so spezifisch habe ich ein körperliches Training, das ist meine meine eigene Basis mit der Ernährung. Und wie gesagt, die mentale Entspannung, die ist beiläufig. Aber wenn ich merke, dass der Kunde ja, den Bedarf hat, dann gehe ich da auf jeden Fall darauf ein. Zum Beispiel bei der Cooldown-Phase nochmal am Ende des harten Workouts und dass ich da nochmal auf die Atmung zum Beispiel eingehe. Und, und wenn wir uns auch zum Beispiel mit Ernährung zum Beispiel beschäftigen, ja. Ja, wenn ich eine Ernährungsberatung gebe, ja, was im ersten Termin stattfindet, ist gleichzeitig das Bewusstsein auch gefragt. Ja, also man sagt ja auch, eine ausgewogene, bewusste Ernährungsweise. Und da sind wir beim Thema Bewusstsein. Also alles, was wir machen, soll bewusst sein. Und wir sollen uns nicht eben halt beschäftigen mit einem Einkauf oder mit irgendwie Problemen, wenn wir trainieren oder uns ernähren. Wir sollen im Hier und Jetzt sein und wirklich das, was wir essen, auch genießen. Ja, das ist natürlich Schwierig. nicht einfach. Nein, das ist hier, gar nicht einfach. Nein, nee, gar nicht nein. einfach. Das ist, eine Herausforderung und die macht es ja auch natürlich so lebendig und so schön irgendwie, so bunt, ne? und man man merkt wirklich, wenn man es auch einmal erlebt hat, auch in Spuren, dann möchte man irgendwie möchte man irgendwie immer mehr wissen, sich mehr öffnen, weil man das Gefühl einfach so doll liebt und so sich so doll wohlfühlt, damit man einfach, man möchte einfach mehr erfahren, ja? Das ist einfach super. Wenn
1: ich jetzt so an eine PTA denke, die in der Apotheke ist, die hat ja jetzt keine Zeit, mm. sage ich mal, sich eine halbe Stunde meditativ ja. zurückzuziehen. Ja? Ich sage mal, mm. da kommt jetzt ein blöder Kunde oder die hat eine, eine nervige Kollegin oder so. Mm. Kann die denn oder kann man in dem Moment oder was kann man in dem Moment machen? Also ich würde es fast wie so als Kurzintervention mm. bezeichnen.
0: Geht es sowas? Na, selbstverständlich, also da hilft uns natürlich die Achtsamkeit. Ganz besonders, indem wir einfach auch mal Abstand gewinnen. Ja, also, Das heißt, wir haben sozusagen eine Widerstandsfähigkeit, denn im Jetzt, man redet auch so von Resilienz, ein Resilienzbewusstsein, dass man in der Situation dann eine, sich eine Resilienz aufbaut, besser so gesagt. genau. Und das heißt, man muss ganz einfach die Situation annehmen, und dann wird sie sich von selbst lösen. Einfach die Annahme, nicht gegenkämpfen. Und eher eine Objektivität, dass man sich rauszieht, wie der stille Beobachter. Also die Kollegin, die nervt mich jetzt total. Und dann
1: kommt mhm. die und sagt, jetzt mach doch mal das und das oder du machst das doch mhm. immer falsch. Mhm. Dann würde jetzt
0: mein erster Impuls sein,
1: ich gehe jetzt hoch wie ein Vulkan. Das ist ja, sicherlich jetzt
0: nicht so gut für mich. Nee, genau, das tut die Seele nicht gut. Da muss man einfach wirklich dann dieses Positive sehen dem positiven Moment, in dem vielleicht ist ja dieses Problem, was sie gerade hat, sie ist damit so überfordert, ja, dass du das jetzt gerade abbekommst. Aber es ist, macht es nicht zu dein Problem. Das ist eben halt die Kunst dessen. Sag dir lieber, dass es vielleicht eine Chance ist, daraus jetzt zu wachsen. ja, Dass du mit positiven Affirmationen arbeitest dann und sagst, nein, ich bin jetzt der Richtige, Ansprechpartner, ich bin so schlau, ich bin so stark und mhm. ich muss jetzt für die Kollegin da sein, ja, ich bin jetzt hier genau richtig. Dass du eher sagst, ich bin jetzt wertvoll für diesen Moment, sie braucht mich. Ja, und Das, das ist, ist aber, glaube ich, sehr, sehr schwer, oder? Sehr, sehr schwer. Und dazu gehört natürlich, dass man sich wirklich zurückzieht, ganz kurz durchatmet. Ich rede jetzt nicht davon, zehn Minuten weg zu sein in dem Moment, sondern zwei, drei Sekunden mal durchzuatmen. Gerade Atmung auch ganz, ganz starkes Thema. Da ist es ihm halt wirklich wichtig, mal sich zwei, drei Sekunden, es reicht meistens, mal kurz durchzuatmen und dann wirklich anzusetzen Ja, und wirklich ich rational die Sache zu betrachten. Ja. Oder ich habe halt gerade so, hm?
1: hab so ein Bild im Kopf, weißt du, vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht. Ich stelle mir vor, es kommt ein Stier auf mich zu und ich trete einfach zur Seite.
0: Ja, schönes Beispiel. Genau, ja? genau. Lass du beobachtest ja erstmal. Richtig. Das ist ein schönes Beispiel. Du kannst natürlich jetzt auf den Stier zurennen, dann tut's weh, dann hast du natürlich Kopfschmerzen, ja, der Stier ist auf jeden Fall der Stärkere. Ja, so ist es eben halt auch mit dem Stress, der denn in uns durchdringt, so wie die Kollegin, wenn du es zulässt. Aber genau, deswegen ein schönes Beispiel, einfach einen Schritt zur Seite und den Stress einfach laufen lassen. Wie der Stier, der an dir vorbeizieht. <lacht> und Sport, denke ich, kann das Ganze positiv
1: unterstützen. Sport ist ja dein Metier. Ja, das wichtig, genau. Kurz sagen, was was macht Sport mit uns? Abgesehen davon, dass er natürlich gesund ist. Mhm. Was macht,
0: was passiert da im Körper? Also, also Wesentliches. Ja, da sind natürlich wieder die Botstoffe dafür zuständig, die uns glücklich machen. Ja, das ist Glückshormone. Serotonin auch ausgeschüttet, was uns natürlich dann auch hilft, einen besseren Schlaf zu finden, weil dann die Melatoninkonzentration auch dann höher ist im Schlaf mhm. und dadurch wir auch ausgeglichener sind am Morgen. Das ist jetzt ein Beispiel. Das zweite Beispiel wäre, wir sind in einer Fitnessübung, sind wir voll und ganz im Jetzt im besten Fall und haben wirklich nichts, also wir können auch nichts, wir können an nichts denken, weil, also an keine anderen Dingen, weil ja, die Fitnessübung so stark ist oder so uns, uns herausfordert, dass wir sagen so, nee, wir müssen jetzt unsere volle Konzentration im Jetzt haben. Ja, weil sonst tut's weh oder es fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Und das ist im halt genau das, das was uns auch ausgleicht. Nach einem Workout zum Beispiel dieses, ah, ich fühle mich jetzt so ausgeglichen, so erholt. Ja, weil du komplett bei dir warst, du warst nirgendwo anders. Mhm. die ganze Energie war bei dir. Und mhm. das ist eben halt ein ganz wesentlicher Faktor. Du, jetzt könnte ich noch mindestens zwei Stunden mit dir quatschen mm. <lacht> über oh, dieses ja, Thema,
1: weil das ist ja wirklich, also wir haben das ja nur angerissen. Mm -hmm. Aber wir sind jetzt schon wieder am Ende unseres Podcastes, weil wir den immer so auf eine Viertelstunde ungefähr begrenzen. Ja,
0: ja. ist die schon vorbei? <lacht> ja, es ist schon vorbei. Ja. schnell so Dann das waren wir beide total fragst jetzt. Ja. ja. Da haben wir ein ganz anderes Zeitgefühl, das meine ich. Ja, Da waren ja. wir in einem Flow-Zustand. Das ja. ist
1: jetzt auch wieder ein schönes Beispiel. Ich möchte jetzt nochmal den Affenkäfig aufgreifen. Ja. Das ist wirklich ein schönes Bild. Das werde ich behalten. Bist du auch manchmal im Affenkäfig? Ja, täglich. Naja, Auf täglich jeden Fall sind
0: wir immer, ne? ja, täglich. Also nicht also immer. Der Affe, der ist immer immer dabei. Die Kunst ist es ja eben halt, das kurz zu beobachten, zu erkennen und sich dann rauszusehen. Sozusagen das als Trigger zu nehmen. Ah, stopp! Ich brauche jetzt meine Ruhe, mein mein tagesgleichgewicht. Und dann guckt man sich einfach den Affen von außen an als selbst in Käfig zu setzen. Also ich finde, das ist ein super schönes Schlusswort gewesen. Das Bild behalte
1: ich unbedingt im Kopf. Und du behältst den Stier im Kopf.
0: Ja, definitiv. Du können wir uns die Hände
1: reichen. Sehr schön. <lacht> Daniel, ich bedanke mich bei dir. Und ja, ich sage tschüss und bis bald mal wieder.
0: Bis bald. Ich freue mich. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Das war unsere aktuelle Episode von PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare.
0: Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.